0: Odsłuch społeczny. Witajcie w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Nazywam się Anna Roszman. W dzisiejszym odcinku gościmy Ninę Olszewską, reporterkę i literaturoznawczynię, autorkę reportażu Pudło. Opowieści z polskich więzień. Cześć Nina. Cześć. Chciałabym zacząć od pytania, które może jest trochę przewrotne, trochę nieintuicyjne. W czym życie za kratami jest zaskakująco podobne do życia na wolności? Czy w historiach, które usłyszałaś, pisząc reportaż, był jakiś wspólny element, który Cię zdziwił?
1: Jak pierwszy raz poszłam do więzienia reportersko, to było w oddziale zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie. Poszłam, żeby zrobić materiał o pracy osadzonych i też byłam pełna przekonania, że spotka mnie tam coś sensacyjnego. I jak rozmawiałam najpierw z funkcjonariuszem, który tak mnie wprowadzał w temat jeszcze zanim dopuścili do mnie osadzonych, żebym z nimi porozmawiała. Z, zarzuciłam funkcjonariusza pytaniami, byłam absolutnie przygotowana w, w masę różnych pytań. Kiedy zadałam jakieś trzecie, wydumane czy czwarte pytanie o pracę, funkcjonariusz powiedział w końcu, proszę Pani, ale to są normalni ludzie. Po prostu są tacy sami jak wszyscy, jeżeli chodzi o pracę i o każdy inny aspekt ich życia, poza tym, że żyją w zamknięciu. Także ta pierwsza rozmowa była dla mnie bardzo ustawiająca, zwłaszcza, że potem poszłam do osadzonych i rozmawiałam z nimi. To, co mogę potwierdzić, to są całkowicie normalni ludzie. Kiedy przychodzi do rozmowy o pracy, to mówią takie same rzeczy, jakie można byłoby usłyszeć od, od każdej innej osoby, która jest na wolności. Można usłyszeć o tym, że płacą za mało, że wstawanie rano jest irytujące, że dojazdy są nieznośne, że koledzy z pracy są mało udani albo właśnie udani. Obowiązki są super albo zupełnie beznadziejne. Także każdy inny aspekt życia, również praca, również marzenia i zainteresowania. To wszystko jest oczywiście ograniczone, tak jak z, z definicji e, ograniczające jest bycie w więzieniu, e, ale jeżeli chodzi o, o codzienność, jeżeli chodzi o, o to jak to wszystko wygląda, to, to, to myślę, że to są normalni ludzie jest absolutnie najlepszą odpowiedzią na to pytanie.
0: O pracy chciałabym jeszcze porozmawiać w dalszej części wywiadu o, o pracy osadzonych w zakładach karnych. Na początku chciałabym odnieść się tak bardziej ogólnie do czegoś, co ja sobie nazwałam roboczo etnografią, którą stworzyłaś w tej książce. Ty zjechałaś Polskę wzdłuż i wszerz. Rozmawiałaś i z osadzonymi w więzieniach, i z pracownikami. I twoja książka jest obrazem pewnej kultury. I ta kultura zawiera pewne oczywiste elementy, takie jak na przykład grypsera i mniej oczywiste, takie jak najróżniejsze nawyki, których więźniowie uczą się w czasie pobytu w zakładzie karnym, które pozwalają im przetrwać. Chciałabym zacząć od grypsery, Ty dość dużo o tym piszesz w książce. Czym jest grypsera?
1: Grypsera myślę, że najlepiej wyjaśnia to słowo, które najczęściej pada ze strony grypsujących osadzonych, czyli jest to ich wiara, czyli zbiór zasad, które regulują to, jak powinno wyglądać życie człowieka w więzieniu, ale też poza więzieniem, dlatego że grypsującym jest się niezależnie od tego, czy, czy jest się akurat w trakcie odsiadki, czy nie, ponieważ jest to taki kodeks honorowy, w który wpisują się także obowiązki, jest to coś, o czym od świeższych stażem osadzonych słyszałam jako o takim zjawisku niemal historycznym, które jeszcze występuje w więzieniach. Grypsujący są widoczni, nie, nie podają ręki osobom niegrypsującym, nie, nie zjedzą przy jednym stole z osobą niegrypsującą, więc rzuca się to w oczy, ale jest to zjawisko coraz mniej popularne, Sami grypsujący mówią, że, że, że właściwie to prawdziwych gitów już nie ma i tak jak właściwie w każdej innej sytuacji starsze pokolenie na, narzeka na młode. W ogóle ciekawostką taką, którą zupełnie niedawno zauważyłam, jest to, że służba więzienna publikuje bardzo obszerne raporty obrazujące życie w więzieniu. Są tam fascynujące dane. Między innymi przez lata była tam taka tabelka, w której były wyszczególnione przypadki przemocy związanej właśnie z funkcjonowaniem subkultury więziennej. Były tam wyszczególnione i gwałty, i pobicia, a w, w tym roku w dane za 2019 rok nie zawierają tej tabelki. Jest po prostu tabelka ze zdarzeniami, tam jest opisana przemoc, ale już nie ma tego wątku, czy, czy to była grypsera, czy to nie była grypsera, ponieważ to już jest staje marginalne i i nie ma większego sensu, żeby to jakoś uwypuklać w danych.
0: Ty sugerujesz w książce, że internet tutaj trochę odgrywa swoją rolę, jeśli chodzi o wpływ na tę kulturę i jej zanik.
1: Internet pojawił się faktycznie w moich rozmowach z grypsującym z 20 dwudziestoletnim stażem więziennym, ponieważ ono o internecie co prawda tylko słyszał, ale słyszał, że, że bajera jest dostępna w internecie, że cały Grypserski język, można sobie przeczytać. Tak naprawdę grypsera to chyba już dawniej, jeszcze przed internetem, wypłynęła, ale faktycznie, jakby moment, w którym ta najbardziej tajemna część, czyli ten język, który stanowił podstawę odrębności grypsujących i niegrypsujących, w momencie, kiedy to przestało być tajemnicą, to, to trochę zaczął upadać ten mit. Ale od grypsujących słyszałam, że Bardziej niż ujawnienie języka, co jest oczywiście dotkliwą stratą dla tego środowiska. Większym problemem jest to, że morale osadzonych aktualnie są trochę inne niż, niż kiedyś. Już nie ma takich twardzień. Nawet jeden z grypsujących powiedział mi, że czasy, które on pamięta, siedząc od 20 lat, czyli czasy przemocy funkcjonariuszy wobec osadzonych, to był oczywiście dramat i piekło, ale że tym świeżakom to by się przydało, żeby ich ktoś tak potraktował, bo, bo w tej chwili to naprawdę nie ma z kim tworzyć subkultury. Dla Grypsery też podstawą funkcjonowania było to, że była to forma buntu i obrony przed funkcjonariuszami. W czasach jeszcze jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu relacje funkcjonariuszy z osadzonymi były zupełnie inne niż w tej chwili, kiedy, kiedy są fundacje, kiedy jest rzecznik praw obywatelskich, kiedy jest monitoring w więzieniach i, i nie mogą się już dziać rzeczy naruszające w jakikolwiek prawa więźniów. Niegdy się Grypsera jako forma zjednoczenia więźniów była szansą na to, żeby walczyli o godność. W tej chwili już nie mają się przeciwko czemu buntować. Mają takie same prawa jak ludzie na wolności. Mają z poszanowaniem godności zorganizowane więzienia, nie wiem, posiłki czy warunki bytowe. Więc przypadki... Jakiegokolwiek łamania ich praw zgłaszają raczej do, do dyrektora więzienia, czy do ministra sprawiedliwości, czy do jakiejkolwiek fundacji, która stanie w ich obronie, niż, niż myśl o jakimś zbrojnym oporze, który jeszcze jakieś te kilkadziesiąt lat temu było rozwiązaniem.
0: Ty, piszesz o tym, że rzeczywistość funkcjonowania w więzieniu się zmieniła, teraz o tym opowiedziałaś. Ale z drugiej strony piszesz też w książce o takich strategiach przetrwania, jak na przykład handel, czasami bardzo nieoczywistą walutą. Czym wymieniają się i czym handlują osadzeni? Takim tematem, który wciąż się pojawiał w moich rozmowach z osadzonymi są
1: narkotyki, ale nie, nie to jest tą walutą, o której chciałabym opowiedzieć, dlatego że ze względu na to jak ograniczone możliwości mają osadzeni, to realną walutą staje się kawa, paczka makaronu, papierosy, słodycze. W zależności od tego, co akurat ktoś lubi, czy czego potrzebuje. Kiedy za pierwszym razem usłyszałam... Od takiego poważnego kalibru przestępcy, że człowiek uczy się szybko bycia w więzieniu, uczy się tego jak się zachowywać, z kim rozmawiać, z kim nie rozmawiać, komu kupić kawałek ciasta, żeby zaskarbić jego sympatię, to myślałam, że ten kawałek ciasta jest jakąś metaforą, a potem się okazało, że zupełnie nie, że kawałek ciasta albo paczka makaronu, albo kawa, to są sprawy, które potrafią odegrać ogromną rolę w relacjach między osadzonymi. Zresztą zupełnie niedawno czytałam na grupie dla funkcjonariuszy, których chyba nigdy nie przestanę podglądać w internecie, taką historię funkcjonariusza, który opisywał sytuację, która zdarzyła mu się na służbie, mianowicie jeden z osadzonych się pociął, a pociął się dlatego, że funkcjonariusz nie pozwolił mu na przekazanie kawy do innej celi, ponieważ generalnie obrót dóbr jest bardzo ograniczony ze względu na to, że prowadzi do różnych niezdrowych sytuacji. No to osadzony, który był komuś winien ten makaron czy kawę, prosił o przekazanie, nie dostał zgody, straszył, że jeżeli nie umożliwią mu tego, to, to się potnie, nie dostał zgody i faktycznie się pociął. Jakby w świecie na wolności trudno jest sobie wyobrazić, że niemożność oddania komuś makaronu może prowadzić do samookaleczenia, a w tym świecie pewne sprawy urastają do rangi niewyobrażalnej.
0: Takie przykłady, myślę, ilustrują w bardzo ciekawy sposób właśnie, czym się różni jednak to życie za kratami od życia na wolności. I tutaj chciałabym się na jeszcze jednym specyficznym aspekcie zatrzymać, ty wspominasz o tym, jaki odsetek osadzonych stanowią kobiety według danych, które przytaczasz w książce na 74 tysiące osadzonych obecnie, około 3 tysiące to kobiety i to życie w więzieniu jest dla kobiet też szczególnym wyzwaniem. Z czym konkretnie kobiety się mierzą, kiedy są osadzone w zakładach karnych?
1: Moi bohaterowie to przede wszystkim mężczyźni. Nie byłam w żadnym damskim więzieniu i z kobietami udało mi się porozmawiać dopiero na koniec pracy nad książką. Kiedy wydawało mi się, że już odbyłam tyle rozmów, już byłam w tylu więzieniach, że absolutnie nic mnie nie zaskoczy. Z kobietami chciałam porozmawiać tylko o wychodzeniu i okazało się, że, że, że te rozmowy były dla mnie zupełnie otwierające oczy, ponieważ mnóstwo spraw związanych z warunkami pobytu w więzieniu, z możliwościami sanitarnymi na przykład. To są, to są takie kwestie, które dla mężczyzn nie były tak istotne, a dla kobiet były absolutną podstawą. Kiedy ja spotkałam się z panią, która całkiem niedawno wyszła z więzienia i chciałam ją zapytać właśnie o ten moment wychodzenia, o układanie sobie życia, ona powiedziała, że najpierw musi mi opowiedzieć o tym, jak to jest, kiedy można wziąć dwa prysznice w tygodniu, a ma się akurat okres. Albo jak to jest, kiedy ma się limitowaną ilość środków higienicznych, takich jak podpaski, a akurat nie ma za bardzo możliwości przerzucenia między celami pożyczenia od kogoś, czy udostępnienia komuś swojego nadmiaru, podpasek czy tamponów. Też tylko kobiety mówiły mi na przykład o tym, że w kantynach więziennych są skandaliczne ceny. Kantyny to są takie jedne, jedyne jedne monopolistyczne punkty handlowe w więzieniach, które jak wiem od kobiet mają spory narzut, taki bolesny narzut w sytuacji, w której średnio się dysponuje pieniędzmi. Także w momencie, kiedy ja myślałam, że, że wiem, o czym chcę rozmawiać z kobietami, to okazało się, że jednak wymienianie cen za podpaski i tampony to, to, to jest właściwie najważniejsza sprawa na świecie i wyobrażam sobie, że faktycznie musi tak być, kiedy jest się kilka lat w więzieniu i nie można zrobić prania, bo na przykład nie można zrobić prania w pralce ubrań.
0: Ty przytaczasz taką dość szokującą historię kobiety, która w celi przejściowej przebywała z osobą z Wszawicą i nie została o tym poinformowana.
1: Tak, opowiadała mi o tym kobieta, która była już w więzieniu w momencie, kiedy osoba z szawicą została przeniesiona do jej celi razem ze swoją pościelą z celi przejściowej i oczywiście zaraziła wszystkie osoby, które przebywały w celi. Też wiem, że miały panie problemy z tym, żeby przekazać swoją pościel do prania, ponieważ ze względu na ich e, przypadłość e, nikt nie chciał tego e, roznieść w całym więzieniu, więc, więc po prostu ich pościel nie, nie była prana. Kobieta opowiadała mi absolutnie e, straszliwe historie e, z tym związane, ponieważ to była walka o to, żeby ktoś się nimi zajął, o to, żeby zostały im Udostępnione tak podstawowe rzeczy, jak, jak możliwość wybrania pościeli, żeby zostały potraktowane tak, jak wymaga tego sytuacja i mimo, że to było już po kilku latach, to, to ta kobieta cały czas była w potężnych emocjach. Jest to sytuacja absolutnie niezgodna z jakimikolwiek regulaminami wewnętrznymi. Także kiedy moja książka była weryfikowana przez osoby zaznajomione z tematem, to zwracały mi uwagę na ten punkt, ale też mówił, że, że kobiece więzienia rządzą się trochę swoimi prawami, więc jest to całkowicie niezgodne z przepisami, ale, ale skoro bohaterka tak opowiada, to może coś w tym jest.
0: Twoja rozmówczyni mówi też, że w tej sytuacji chociażby z dostępem do środków higienicznych, wcale nie chodzi o pieniądze. To nie jest kwestia tego, że nie ma według niej pieniędzy na te środki. Tak, to jest
1: kwestia woli yy, i tego, czy czy, czy ktoś wykona te pracę wymagającą podjęcia decyzji albo wykazania się dobrą wolą na przykład umożliwienia właśnie zwiększenia liczby tych środków albo umożliwienia korzystania z prysznica osobom, które są na oddziale półotwartym, więc nie są zamknięte w celi przez całą dobę, poza godzinnym spacerem. Mogą się przemieszczać między celami, ale nie mogą wziąć prysznica, ponieważ prysznice są dwa razy w tygodniu, a nie jakoś inaczej. Także dostęp do pralki w przypadku oddziałów półotwartych nie byłby niczym bardzo skomplikowanym, a jednocześnie wymagałoby to po prostu tego, żeby ktoś miał pomysł i żeby go zrealizował. Wyobrażam sobie, że tak jak wszystko w więzieniach wymagałoby to ogromnych formalności, ale no myślę, że jednak jest to jedno z, takich, jedno, jedno z takich zadań, które warto by było wykonać. Odsłuch społeczny.
0: Doszłyśmy do tematu pieniędzy. I tutaj chciałabym nawiązać do pewnych takich pokutujących opinii, stereotypów, sformułowań, które przewijają się czy to w publicznych wypowiedziach, czy na co dzień po prostu w opiniach osób, z którymi się na co dzień rozmawia. Pokutuje takie wyobrażenie, że w więzieniu to jest jak w sanatorium, że więźniowie to siedzą, nic nie robią za nasze podatki. Jak na coś takiego odpowiadać i dlaczego to nie jest poprawne myślenie?
1: Najciekawsze jest to, że opinie o tym, że utrzymanie więźniów kosztuje dużo, to nie tylko czytam czasem w komentarzach do artykułów w internecie, ale też słyszałam tak od funkcjonariuszy i słyszałam tak od samych osadzonych, którzy mają świadomość tego, że społeczeństwo patrzy, podatnik patrzy i wie, i też mają świadomość tego, że są w miejscu, w którym odbywa się karę, a nie jest się na wakacjach, więc nie ma co spodziewać się, nie wiadomo czego. Te pieniądze, które idą na utrzymanie osadzonych, faktycznie robią wrażenie, ale w znacznym stopniu jest to koszt utrzymania funkcjonariuszy, wszystkich osób, które są zatrudnione po to, żeby pilnować naszego bezpieczeństwa oraz osadzonych. Samo utrzymanie osadzonych nie kosztuje aż tak dużo, czego najlepszym potwierdzeniem jest chyba stawka żywieniowa, która według przepisów obecnie wynosi minimum 4 zł dziennie. Czyli minimum 4 zł dziennie powinno kosztować całodzienne wyżywienie dorosłego człowieka, po to, żeby... Nie, nie naruszało żadnych no, jego praw, praw człowieka i praw do godności i żeby nie było niehumanitarne. Ale w praktyce to oznacza, że na przykład więzienie w Iławie, w którym badałam temat właśnie kosztów utrzymania osadzonych, stawkę dzienną utrzymuje na poziomie 4 zł i jednego grosza, czyli mieszczą się tuż za poprzeczką, czyli najtaniej jak się da, nie naruszając jeszcze przepisów. Więc można sobie wyobrazić, jak wyglądają posiłki kosztujące 4 zł dziennie. Tak samo same, same więzienia, cele i wszystko co, co jest związane, nawet nie tylko z przebywaniem w więzieniu w roli osadzonego, ale także praca w więzieniu jest związana z tym, że przebywa się w miejscu naprawdę niedofinansowanym. Zdarzyło mi się na przykład, że przebywałam w części dla, dla personelów, części wychowawców i chciałam skorzystać z toalety i okazało się jest to pewnym problemem, ponieważ... Ponieważ nie było papieru toaletowego. Jeden wychowawca biegł po więzieniu szukając papieru toaletowego, żeby mogła iść do toalety. Tak samo zdarzyło mi się, że na przykład psycholog proponował mi kawę z niepokojem pytając, czy przypadkiem nie chcę słodzić, bo nie mają cukru. Także to, to nie jest dla nikogo, ani dla osób pracujących w więzieniu, ani dla osób, które odbywają tam karę.
0: To nie jest
1: miejsce luksusowe.
0: Pozostając jeszcze w temacie finansowym, Więźniowie generalnie w Polsce pracują w dużej mierze. Ja byłam zaskoczona tym, czytając twoją książkę, jak szerokie spektrum zawodów wykonują więźniowie w Polsce.
1: Faktycznie pracują. Pracuje mniej więcej połowa osadzonych. Nie wszyscy mogą, nie wszyscy mają ochotę niektórzy nie mogą pracować na przykład ze względu na to, że w miejscu, w którym przebywają, nie ma dla nich pracy, bo na przykład więzienie współpracuje z zewnętrznym kontrahentem, więc dałoby się pracować, ale to się odbywa poza terenem więzienia, więc osoba z wyrokiem czy opinią sugerującą, że nie jest osobą godną zaufania i że generalnie nie ma jeszcze uprawnień do dochodzenia na przepustki, więc tym bardziej nie powinna wychodzić do pracy, to nie, nie może podjąć um, takiego zatrudnienia. Um, jeśli chodzi o to, czym się zajmują osadzeni, to tego jest naprawdę bardzo dużo. Przede wszystkim w w polskich więzieniach powstają hale takie, które można kojarzyć z amerykańskich filmów, czyli takie dość poważne obiekty przemysłowe, które są na terenie więzienia właśnie po to, żeby uniknąć problemu z, z tym, że nie wszyscy osadzeni mogą opuszczać mury. I w tych halach są czasem montowane meble, a czasem są tam produkowane jakieś spożywcze rzeczy. Nie wszyscy przedsiębiorcy, którzy zawierają umowę, w której część produkcji odbywa się w więzieniach, nie wszystkie chcą o tym mówić z różnych względów. Na przykład wiem, że te spożywcze firmy nie zawsze się tym chwalą, a jest akurat bardzo dużo przede wszystkim, jeśli chodzi o przetwórstwo mięsne, takich współprac. Ale też na przykład... Osadzeni pracują w sortowniach Poczty Polskiej, myją pociągi, ale też osadzeni wykonują z różne zadania na terenie więzienia. Pracują w więziennej kuchni, dbają o teren, wykonują wszystkie prace remontowe, które są w stanie wykonać. Założenie jest takie, że po prostu więzienie, jeżeli tylko może, nie powinno generować kosztów, więc jeżeli cokolwiek da się zrobić, to robi się to z pomocą więźniów.
0: Ty przytaczasz też jeden taki bardzo uderzający i nieoczywisty przykład, mianowicie piszesz o pracy w DPS-ach, która jest bardzo ciężka, bardzo obciążająca psychicznie, ale paradoksalnie więźniowie się w tej pracy odnajdują. Opowiedz trochę o tym. Rzeczywiście, osadzeni
1: pracują również w DPS-ach i w innego rodzaju jednostkach opiekuńczych jest to praca nieodpłatna na rzecz samorządu, więc opiekują się osobami starszymi, chorymi, bardzo wymagającymi. Wiem, że pracują też w hospicjach. Ja akurat robiłam materiał w Domu Pomocy Społecznej i, i byłam w tym miejscu i to jest naprawdę przygnębiające i, i przytłaczające miejsce wymagające pomocy, więc osadzeni, którzy mogą wykonywać ciężką pracę fizyczną, mogą pomagać osobom, które się tam znajdują, tym osobom, które wymagają przewracania z boku na bok kilka razy dziennie, ponieważ nie są w stanie się same odwrócić. To jest gigantyczna praca. Rozmawiałam z kilkoma osobami, które pracowały w DPS-ie, z kilkoma osadzonymi i słyszałam opinie takie, że że jest to niewyobrażalnie ciężkie zajęcie. Rozmawiałam z osadzonymi, którzy rezygnowali z pracy po jednym dniu, ale rozmawiałam też z takimi, którzy pracowali tam przez dłuższy czas. Jeden z moich bohaterów przez kilka lat i jest bardzo związany z tym miejscem, z tymi ludźmi. Zresztą to było fantastyczne, że mogłam obserwować go w tym miejscu i wiem na pewno, że to prawda.
0: Ty w książce piszesz o tym, że próbowałaś porozmawiać z kobietami, które odwiedzają osadzonych, jako że, jak już wspomniałyśmy, większość osadzonych to mężczyźni, oni zostawiają na wolności swoje żony, partnerki, dzieci, matki tych dzieci. I te kobiety odwiedzają mm, tych swoich krewnych, partnerów, mężów. I tobie nie udało się przeprowadzić wywiadu z takimi kobietami w trakcie pisania książki. Ale takie osoby nawiązały z tobą kontakt już po jej wydaniu. Opowiedz trochę o tym. Tak,
1: robiłam takie podchody do więzienia na, do aresztu śledczego na Olszynce Grochowskiej, ponieważ jest to najbliższy mi zakład penitencjarny. Spędziłam tak kilka niedziel starając się zbliżyć do pań, które czekają tam na widzenie i nigdy nie odważyłam się zagadać. Nigdy nie, nie przyznałam, że jestem reporterką i że chciałabym tutaj uzyskać jakieś wywiady, ponieważ miałam wrażenie, że to straszliwie nie na miejscu. Później rozmawiałam o tym z osadzonymi. Z, z jeden z panów mi powiedział, że to jest bardzo dobra decyzja, że nie zagajałam tam nikogo, dlatego że osoby czekające na widzenie bardzo często są przepełnione mnóstwem emocji, które niekoniecznie byłoby dobrze, gdyby miały okazję jakoś eksplodować w moim towarzystwie, że jestem w spożalu, niechęci, rozczarowania, ale też wstydu i innych właśnie można wymieniać bez końca ale kiedy książka się ukazała, zaczęły się do mnie odzywać panie, tak na razie było to, to, to kilka osób, więc, więc nie, nie umiem ocenić, czy jest to dużo, czy mało, ale za każdym razem było to dla mnie bardzo, bardzo ciekawe i, i wartościowe doświadczenie, dlatego że odzywały się do mnie panie, które mają kogoś bliskiego w więzieniu i bardzo chciały o tym porozmawiać. I to jest dla mnie bardzo dobre potwierdzenie tego, że gdzieś między tym złym światem więzienia i dobrym światem wolności jest jeszcze taki, taki taki przedsionek tych światów, czyli osoby, które są na wolności, ale, ale mają kogoś bliskiego po tej gorszej stronie muru, i muszą sobie z tym radzić każdego dnia, z tymi stereotypami, z, tymi, z tym ciężarem w ogóle osoby bliskie, które jest w więzieniu, bo to wiąże się z masą obowiązków. Jeżeli chce się na przykład zachować rodzinę w czasie kilkuletniego wyroku, czyli na przykład koordynować kontakty ojca z dziećmi, dbać o to, żeby, żeby dla tych dzieci był realnie ojcem, żeby wiedział, co się dzieje w szkole i usłyszał wszystkie wierszyki. To jest potężna praca tych kobiet, Jednocześnie bardzo krępująca tych kobiet, które mają partnerów w więzieniach, ale też tych, które mają tam synów albo innych bliskich, których kochają mimo wszystko, <grywany> cokolwiek by się tam nie wydarzyło. Słyszałam o dosadzonych, że matki nigdy nie rezygnują z dzieci, a ojców czasem przerasta wstyd. Wszystko oczywiście zależy od tego, za jaki artykuł ktoś odpowiada, ale, ale generalnie tych kobiet zawsze jest, zawsze jest więcej tych kochających, tych czekających, ale też tych, które wyraźnie potrzebowały bezpiecznego miejsca i bezpiecznego odbiorcy, z którym będą mogły porozmawiać tak po prostu o tym, jak to jest, jak się jeździ na te widzenia, jak to jest, kiedy um, dzieją się różne jakieś niefajne historie, kiedy słyszy się o tym życiu w więzieniu, bo, bo też to są czasem takie historie teoretycznie bez jakiegoś większego ciężaru. Na przykład jedna pani opowiadała mi o tym, że rozmawiała dzisiaj ze swoim partnerem i on narzekał na to, że, że był bardzo niedobry obiad e, i że był chyba częściowo zepsuty. I to nie brzmi jak jakiś e, bardzo poważny problem, a jednocześnie dla niej, która od czterech lat czeka na to, aż on wyjdzie, bo nie był nawet na przepustce i raczej nie będzie przez najbliższe kilka lat, to to jest jakiś taki jego, jego problem, który dla niej też staje się problemem i, i nagle wszystko zaczyna się kręcić wokół takiej codzienności, którą trudno jest trochę pojąć. W momencie, kiedy się nie jest tą osobą, dla której to, to wszystko, co najważniejsze, jest, jest w więzieniu.
0: Ty w ogóle w swojej książce mam takie wrażenie przyjmujesz taką bardzo empatyczną postawę i też chcesz na wiele tych aspektów, które opisujesz, po prostu uwrażliwić ym, czytelnika. Ja czytając tę książkę miałam takie wrażenie, że ty w żaden sposób nie usprawiedliwiasz i nie wybielasz swoich bohaterów, ale starasz się przymycić taki pogląd, że tak naprawdę każdy może trafić do więzienia i nie ma powodu, żeby czuć jakąkolwiek wyższość wobec osób, które są skazane i osadzone w zakładach karnych. Czy to jest słuszne wrażenie?
1: Myślę, że tak. To znaczy pewne rzeczy zrobiłam intuicyjnie, pewne rzeczy się ułożyły taka nie inaczej i dobrze się stało. Na przykład to, to, co jest dość istotne w książce, to to, że nie omawiam przestępstw popełnionych przez moich bohaterów. Czasem wynika to z tego, że na przykład nie wiedziałam, za co siedzi mój rozmówca. A czasem wiedziałam, ale... To nie było istotne. Gdybym zaczynała opowieść o człowieku od tego, co zrobił, a czasem to były po prostu najgorsze rzeczy, to myślę, że czytelnikom byłoby bardzo ciężko zobaczyć człowieka w kimś takim. Jakby, jak, jakby, Świadomość popełnionego przestępstwa, tego, co to konkretnie było, budowałoby granicę, taką barierę nie do przejścia między czytelnikiem a moim bohaterem. Dlatego tego w ogóle nie ma. Starałam się opowiedzieć o moich bohaterach jak najbardziej uniwersalny sposób przedstawić te aspekty ich życia, z którymi każdy może się utożsamiać, ponieważ przede wszystkim ja ich tak widziałam, może tak, nie ma tu jakiejś potężnej strategii, to jest też dość istotna sprawa, bo dość często słyszę teraz pytanie o to, czy się na przykład nie bałam iść do więzienia. I to też jest dla mnie taka dość, dość zabawna generalizacja, ponieważ jest jakby założenie, że, że, że wszystkie więzienia są takie same, wszyscy co osadzeni są tacy sami, są niebezpieczni i że należy się ich bać. Nie, nie czułam takiego strachu i nie chciałam, żeby ktokolwiek, kto sięgnie po moją książkę, znalazł jakąś realizację swoich takich najbardziej posępnych podejrzeń i, i, i jakichś założeń dotyczących tego, o czym może opowiadać książka, która mówi o więzieniu. Także mam nadzieję, że to wrażliwienie to mi tak trochę wyszło. Czytam recenzje i mam wrażenie, że tak to się stało. Na przykład czytałam opinię kogoś, kto napisał, że dopóki nie przeczytał mojej książki, to nie wiedział, że osadzeni mają rodziny, że nikt o tym nie pomyślał. Więc jeżeli chociaż jedna osoba, myśląc o więzieniu i więźniach, ma z tyłu głowy, że są tu ludzie, którzy mają rodziny, że ktoś na nich czeka, ktoś, ktoś ich kocha, albo ktoś przeżywa naprawdę smutne rzeczy przez nich, to jest taki cel, którego, którego nie zakładałam, ale chyba się cieszę, że mi się udało go osiągnąć.
0: Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszego wywiadu i że to co teraz powiedziałaś zachęci wiele osób, żeby sięgnąć po twoją książkę. Ja przypomnę, reportaż Niny Olszewskiej, pudło opowieści z polskich więzień, wydało wydawnictwo poznańskie. Ja ze swojej strony serdecznie zachęcam do lektury tej książki. Dzisiejszy odcinek zmontowała Katka Mazurczak, wydała go Natalia Świerczewska. Odcinki odsłuchu społecznego znajdziecie na YouTubie, Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Jeszcze raz dziękuję Nina za wywiad. Dziękuję bardzo. Odsłuch społeczny.